0: Así que tenemos el gusto de darle la bienvenida a José Marciles.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por andar por acá con nosotros. Gracias, bueno, Gracias por la
2: invitación.
0: Antes de, de empezar a desarrollar la entrevista, les cuento, para los que no lo conocen, que José es doctor en, en Historia, es investigador del CONICET, es docente en el Departamento de Unidades de la Universidad Nacional del Sur, y en particular director del Archivo de la Memoria. Eh, es un amigo de la casa y permanentemente lo consultamos por estas cuestiones. Así que bueno, de nuevo, bienvenido José.
2: Gracias.
0: Bueno, eh, y queríamos eh, hablar de la fase histórica, si bien es tan amplio el tema Malvinas, pero queríamos que nos des un enfoque histórico, digamos, parados en aquel momento, eh, cómo era la situación en el contexto, ¿no?
2: Bueno, Malvinas es producto digo, de, un, de un proceso de deterioro que había experimentado la dictadura militar ya desde fines de la década del 70. Eh, es, es, es un intento de la, de la dictadura militar por, por relegitimarse y, y reposicionarse y ganar un poco de aire frente a una transición democrática que, que se veía inexorable. Eh, lo que buscaban las la Fuerzas Armadas, la, la, la Junta, era esencialmente... Tener más elementos y estar posicionados de una manera mejor para poder eh, dirimir con más intensidad cómo iba a ser el desenlace de la dictadura y el inicio del gobierno democrático. Eh, la dictadura venía duramente golpeada desde finales de los años 70, primero por la aplicación de un modelo económico neoliberal o liberal, que era el modelo Martínez de Oz, que había pulverizado el aparato productivo. Cualquier estadística que tomemos, desde, comparativa desde principios de los lo de, años 78-79 con el año 81 vemos que hay una caída de un veintitantos por ciento del PBI industrial, hay una caída sostenida del PBI en, en todos esos años, hay una inflación cre creciente en el año 81, superior al 100%, en el año 82 va a llegar a casi un 400% es decir que la situación social era realmente, la situación económica era realmente muy mala eh, 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 obviamente producto de esta de este modelo económico que Martínez llevó adelante. Desde el punto de vista social, eh, los números todo el mundo habla del deterioro estructural que ha sufrido la sociedad argentina en términos de, de pobreza. Ese deterioro se produce básicamente durante la dictadura. La dictadura comienza con un, con un nivel de pobreza de un 5 o 6% y lo, y lo termina casi en el 30, en el 25. Es decir, que ese deterioro se dio en siete años y ese deterioro tiene que ver con una destrucción de, básicamente de trabajo.
0: Es decir, José, que eh, ese deterioro o la situación actual que estamos sufriendo no tiene otro origen que ese, ese
2: proceso. Indudablemente el proceso de deterioro económico, estructural, que generó la dictadura lo seguimos, seguimos padeciendo, sumado al que le, a, a otros procesos posteriores, como fue el menemismo, que fue otro, otra etapa de destrucción de, de, de trabajo, para decirlo, de trabajo asalariado, de, de trabajo industrial.
0: Decía el sábado pasado Fortunato Malimachi que el macrismo no se explica sin el menemismo no, es cierto. de la misma manera yo diría que el menemismo no se
2: explica sin la, son, la, son, los son los momentos, las instancias de explicación de las mismas recetas económicas que tienen el mismo resultado eso es lo paradójico, que sigan aplicando que sigan legitimando esos modelos económicos que repetidamente cuando se aplicaron generaron pobreza y destrucción del aparato productivo eso por un lado. Por otro lado, la dictadura estaba hackeada internacionalmente, sobre todo por una deslegitimación producto de las violaciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana, que viene en el año 79, re recibe decenas, centenares de denuncias de, 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 de detenidos, de familiares que buscaban a, a sus familiares de desaparecidos, y esa, ese descrédito se había extendido al plano internacional. La, la, las denuncias hechas en Europa, de, de diferentes organismos de derechos humanos... La, la dictadura estaba hackeada, que por un lado por el tema económico y social, que era cada vez más más, más complicado, y por otro lado por su, por su deterioro y su, su pérdida de legitimidad interna y externa, producto de, la, de las violaciones flagrantes a los derechos humanos que había cometido durante varios años. En ese contexto, la Junta de, determina que, como decíamos al, decía al comienzo, una, una estrategia para poder reposicionarse en vista de lo que se veía, va a salir una salida, una salida democrática en un plazo no demasiado largo, podía ser eh, unir a la población argentina o ganar cierto legitimidad a la población argentina una causa que parecía que una cosa que era reconocida como nacional, que estaba presente en el conjunto de la población como un anhelado, como un deseo postergado, Malvinas, era un tema eh, presente en el, en el imaginario popular. De manera que entendía que una ocupación de las islas eh, para luego forzar una, una, salida de, una salida diplomática, que es lo que la dictadura buscó en su primer momento, nunca plantearon la posibilidad de un conflicto bélico nunca se pensó creo que detenidamente la posibilidad de un conflicto bélico porque era suicida ese
0: fue el análisis que se hizo previo yo entiendo
2: que lo, lo, lo entiendo yo y lo entiendo mucho de nuestro trabajo digamos buscar una posibilidad de, 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 de ganar una posición que era ocupar el territorio y negociar sobre esa posición
1: es decir presentar a la al conflicto como una agresión británica posterior.
2: Sí, o pero no, más bien eh, discutir desde otra posición. Yo tengo el territorio, vamos a discutir en eh, diplomáticamente de, de otra manera. Sí, está bien. Eh, lo cierto es que todos los avances que Argentina había logrado, que es algo que tampoco nunca se realiza demasiado, en los años previos, los vuelos que tenían las aerolíneas estatales argentinas, el hecho de que muchos malvineros, cuando tenían algún problema, eh, pudieran acceder a los hospitales en el continente, esa esa interacción que había. Había
1: estudiantes, eh,
2: estudiantes, eh, estaba,
1: malvineros eh, o malvinenses
2: malvinense, estudiando lo en, en la Argentina. Argentina. Exactamente. Creo, un...
1: creo que, lo creo que <risa> con, convengamos, malvinense.
2: Malvinense. <risa> Malvinero, suena feo. Suena feo. Eh, lo cierto es que, la buena parte de que ese vínculo, había un vínculo que era, era importante. Ese vínculo se rompió con la, con la guerra y se, re, se retribuía a un una suerte de retroceso en esa relación, que es la que básicamente la es que, la que continúa Argentina, el litigio que continúa en la actualidad, digamos, no ha habido Ta avance.
0: También cerró groseramente en el cálculo de la actitud que iba a tomar Estados Unidos.
2: Posiblemente, en su momento lo que se pensó que Estados Unidos, a partir, primeramente había que Estados Unidos había experimentado un cambio, el, el, el gobierno había dejado el gobierno Carter, que había sido quien había presionado a Argentina por las violaciones de derechos humanos, y había llegado a Reagan, eh, un gobierno republicano que va a hacer una una práctica usual, la intervención y la guerra como un elemento más en su política exterior. La Argentina entendía que por la colaboración que había tenido en esos años iniciales de la década del 80 en, en, en operativos de contrainsurgencia en Centroamérica, eso lo había, lo había posicionado en relación a Estados Unidos de una manera diferente, como a tal punto que Estados Unidos no intervendría militarmente o, o decididamente en un conflicto, local era una valoración totalmente equivocada. Si tenemos en cuenta que el contexto tenía el contexto de la Guerra Fría, donde la OTAN... Donde en Estados Unidos tenían la OTAN a, a Inglaterra como su principal uno de sus principales aliados y era muy difícil que, que y, y, sopesar y, y, eso.
1: En, en, en Inglaterra gobernaba Margaret Thatcher. Sí. Margaret Thatcher que
2: estaba de ala
1: estaba de capa caída este, electoralmente igual que la dictadura la dictadura argentina había tenido dos huelgas, reciente sí, digamos sí, sí, sí. Este, Margaret Thatcher estaba muy golpeada y con conflictos laborales muy profundos en ese entonces, carboneros...
2: Sí, sí atravesaba toda la reforma de un proceso similar de, de reestructuración de, de, de la economía que había llevado al, al cierre de buena parte de la producción, la, la tradicional eh, minería de, de carbón de Estados, de Estados Unidos, de Inglaterra, que era una era un ámbito laboral que, muy importante en términos de trabajadores eh, de manera que no era su mejor momento la dictadura argentina por su parte como bien decías venía de la huelga del 30 de marzo que había sido una huelga, una huelga masiva um, autorizada por la CGT de Brasil en el centro de Buenos Aires con miles y miles de detenidos obviamente la, la información en ese momento que circuló en los medios fue una, una, una información totalmente filtrada por, por la presión de lo, de la, del aparato represivo militar pero había sido una huelga masiva en Bahía Blanca había ocurrido algo similar, había, había una columna de obreros que venían por la avenida Colón, eh, esperando que llegaran compañeros de, de White, del puerto, eh, que fueron detenidos esos colectivos por las fuerzas policiales en la entrada a Bahía Blanca, por ende, bueno, lo, 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 los que estaban acá marcharon hacia la plaza Rivadavia, una plaza Rivadavia que estaba totalmente cercada por la policía bonaerense, con perros, autos civil, lo que era común en los años 80, digamos. Autos de civil y autos de, de sí, sí, sí. oficiales identificados. identificados, y la crónica periodística del momento decía que estos policías habían invitado. A los, a los trabajadores a desmovilizarse y en la foto aparece un policía con un perro eh, frente a un conjunto de obreros digamos. el diario lo reflejó eso lo,
1: ¿sí? la invitación reflejo ese claro,
2: la... esa era la invitación de, la, de esos años de, de manera que eh, había un fuerte un rechazo ya organizado y, y, hemos, y una creciente actividad de los sectores obreros, sobre todo sindicalizados, en, en, reunidos en esta CGT de Brasil, que empezaban a, abiertamente a enfrentar a la dictadura. Ese era el contexto en el cual estaba la dictadura. Yo,
1: ahora, ¿podría haber algo de, 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 de machismo eh, imaginando? No, no lo he visto, es una tesis. Pero ¿podría haber algo de machismo en la decisión de la Junta de, 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 de de provocar a Gran Bretaña porque Gran Bretaña la dirigió a una mujer?
2: No, no creo, no, no no, no, sé si se podría plantear eso, eh, me, me cuesta por ahí pensarlo así, pero lo cierto es que la dictadura encontró en esa, en esa recuperación del, de, de ese territorio perdido eh, por la ocupación británica, encontró que será una alternativa para, re, para reposicionarse, para para esperar una, una salida democrática desde otro lugar.
0: Eh, de hecho eh, logró una tregua de, digamos,
2: unos meses, dos meses sí, unos meses, donde hubo cierta esa misma esos mismos obreros que en el 30 de marzo se movilizaron en Maga Blanca a fines de mayo se movilizaron al centro de la ciudad apoyando el conflicto y la, y la, y la recuperación y, y hicieron un acto en, el, en la plaza Rivadavia y el intendente en ese momento, que era Puente habló en ese acto es decir, que en 20 días de querer ocupar la plaza para criticar a la dictadura por la violación de los derechos humanos, por la, por la política económica, pasamos a una plaza donde algunos mismos actores estaban, de cierta manera, apoyando una una, una, una decisión del gobierno militar.
0: mira entonces, si, si es controversial el tema, al principio del programa lo hablábamos con Daniel, este que el tema Malvinas siempre da para... Multiplicidad de, de miradas,
2: ¿no? Sí, indudablemente, esta este es una mirada posible que compartida, digamos, una mirada que tema más con la política. Hay otra mirada que tiene que ver en los estudios de la historiografía sobre el tema, se ha escrito mucho en los últimos años, que tiene que ver más con ver al conflicto desde otra perspectiva, más centrada en los, los propios combatientes, en, en la cotidianidad, ya no una, una mirada centrada en las consecuencias políticas del conflicto, sino de una mirada más, eh, más social de lo que el conflicto generó. Porque no olvidemos que en la guerra de Malvinas fue sucedida de un proceso de desmalvinización que tuvo que ver primero del gobierno militar por el intento de olvidar ese, ese hecho que consideraban no, no le sumaba en términos de, de su posición política. Y después también por la misma sociedad, Argentina tuvo como cierta, cierta intención de no recordar o recordar de determinada manera el conflicto. Porque lo cierto es que muchos de los excombatientes que llegaron estos días se infinidad de testimonios de combatientes lo, el, el común denominador es la, la incomprensión la incapacidad de volver a de poder resentarse en una sociedad que no entendía y que por otro lado también quería olvidar la guerra porque, por, porque es, lo que hay que reconocer ahí es que la población argentina que, que unos días antes eh, denostaba la dictadura a, a fines de marzo, a principios de abril la estaba, en cierta manera la estaba, la estaba apoyando un, una, un, una acción que la dictadura había llevado adelante eso ponía al la, la conjunto de la ciudadanía en una posición incómoda. Habían apoyado un conflicto armado que había terminado muy mal y, y, y que después esa misma ciudadanía tampoco tuvo la capacidad de, de aceptar la o de entender cómo reinsertar esos excombatientes. Es una explicación de la cantidad de combatientes que se suicidaron y que, que terminaba muy mal, porque obviamente la, la guerra para ellos no había terminado, en términos del impacto que la guerra había tenido en sus vidas, digamos
1: claro no, no había, fue una antes y después, obviamente ¿no? pero
2: la, el hecho el hecho que, que, que muchos hayan optado por, por suicidarse implica que la sociedad no pudo, no, no, no encontró las herramientas ni el Estado ni la sociedad para poder eh, cobijarlos y entenderlos y, o quizás tardó mucho más tiempo de lo que era necesario para hacerlo
0: claro por eso decíamos hoy que independientemente de, de los análisis y de las visiones lo cierto es que la sociedad no puede ...olvidar a sus... ...a los integrantes que... ...defendieron la patria... ...por decirlo así... ...aunque suene... Este, decíamos con Daniel hoy que... ...cuando hablamos de patria... ...a, a muchos le sigue sonando... ...militar... ...y en realidad... ...la patria es... ...en mi sí. tierra, ¿no? ...es la tierra de mis padres...
2: ...sí... Eh, ...también es cierto que la... ...que Malvinas quedó mucho tiempo... ...o quedó vinculado... ...quedó atada a la dictadura... Entonces hablar de Malvinas era hablar de la dictadura, eh, por eso también fue esa desmalvinización y como diferentes aristas, diferentes elementos, eh, por eso Malvinas durante mucho tiempo fue un tema bastante olvidado, uh -huh. eh, corrido de la agenda.
0: O sea, ¿podemos decir José entonces que la desmalvinización es un proceso que viene desde la derecha, si querés, o desde el militarismo, pero también desde el... ¿Intero de la sociedad?
2: Ah, yo creo que sí, yo creo que se tiene diferentes, hay diferentes factores que fueron los que la, los que la promovieron. que Es lo es 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 ocurrido en los años 80, en los años del benemismo, eh, el, Yo creo que a partir del 2000 eh, en adelante hay una suerte de revalorización de Malvinas, un reposicionamiento del Estado respecto a Malvinas, el reconocimiento de los excombatientes, el Museo de Malvinas es un. Es todo Pero, eso. Una...
0: ¿A qué se lo atribuye eso, José?
2: no sé si al paso del tiempo y a, a unas políticas políticas públicas estatales que tienen otro, otras características
1: la, la desvalorización la, la, la nombraste así la nombrábamos en, en los 80 los criticándola desde mi juventud militante eh, fue es, es una decisión tomada hay un núcleo hay un núcleo que decide eso se puede asegurar esto o es una decisión una un, una cosa que de conjunto se va dando.
2: No no, no sabría decirte si es un, si es una si hay, un, hay un polo que es de, de poder que es el que lo impulse y la promueve. Yo creo que hay diferentes razones y y que tiene que ver con bueno primero con la poli, con la posición del, del propio gobierno militar que es la de, de ocultar a los excombatientes y no hacer ningún tipo de reconocimiento y ese reconocimiento cuando, cuando ocurre ocurre eh, espontáneamente de parte de la sociedad la, la llegada de combatientes a cada lugar del país fue recibida por familiares, por, por la sociedad, de, de, de una manera diferente a la que el discurso oficial planteaba. De ahí en adelante hay diversidad, hay múltiples elementos, es lo que comentaba hoy, digamos, un, un conflicto que revela, se revela como incómodo para la sociedad argentina, que apoyó una guerra, un, eh, una guerra y, y, y en apoyar esa guerra en realidad estaba convalidando una determinación de un gobierno de facto que había sido desastroso en términos de, de, de derechos humanos, en términos económicos, pero por otro lado recibió el apoyo casi masivo de una población que, que encontró una causa nacional, eh, que encontró esa causa nacional una, una forma de de expresión no obstante el contexto en el cual estamos viendo que es el contexto de dictadura, entonces eso es otro factor que entiendo que influye en esa, sí, esa hay, una especie de vergüenza. Sí, en
0: términos psicoanalíticos sí, podríamos decir que es un conflicto ambivalente que no se pudo resolver. No, y tardó,
2: y tardó en resolverse y bueno y eso tiene que ver con la con historia de los excombatientes sí. en los años posteriores a la guerra. Yo creo que ha cambiado en los últimos años, los últimos 15-20 años esto ha cambiado, pero los relatos de los excombatientes, los primeros años hay muchos trabajos que ahora trabaja, que analizan el tema de la, de la, de la guerra y de la sí, posguerra, digamos. Sí. ¿no? ¿Qué pasó en la posguerra? Desde la perspectiva de los propios actores, que son los soldados. Esa idea inicial de los, de los chicos de la guerra, en cierta manera, fue re, re, repensada. No eran chicos, de, era, eran chicos, digamos, pero bueno. Es muy, es muy simple plantear como los chicos de la guerra, como, 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 como otras víctimas de la dictadura. Bueno, no hay otros elementos que tener en cuenta. Eh, y eso hizo que la... Eh, que se o que se repensara la guerra de otra manera. Digamos, los propios combatientes, sienten de manera, no, no aceptan la denominación de chico de la guerra. Es como bajarles el. el... Para algunos es como sí. bajarles el. el Subvaluarlos. El... Claro, sí, sí. ¿no? son personas que asumieron un rol en eh, condiciones totalmente eh, deficitarias, pero que, que estuvieron ahí. Por bueno, eso, eso ha sido un poco la, la perspectiva de los últimos trabajos, eh, desde el punto de vista de la, de la historiografía, de lo que Ajá. los historiadores profesionales hacen sobre la guerra y, y en, esa, en, esa, en, esa, en, esa, en esa nueva perspectiva aparece esto el conflicto con, el, con, la, con la sociedad que se encuentra en estos combatientes que no es eh, todo lo receptivo a que ellos hubiesen esperado por estas mismas tensiones que había generado la guerra la población, digamos, sí, era el cómo sí. de la guerra.
1: uno puede entender a Alfonsín tomando un poco de distancia porque en el primer tiempo de su gobierno tenía 101 eh, frentes de batalla a, 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 a enfrentar y Malvinas era uno más, dejémoslo en un costadito por un rato, porque eso lo puede entender en la política, claro. porque, porque así ahora la guerra también tuvo un contracontendiente de Gran Bretaña. Sí. Eh, y hubo algo, un reordenamiento, al menos, de fuerzas internacionales durante el conflicto, durante el, al menos durante la existencia de la guerra. Eh, ¿Ha dejado secuelas en la historia esa, esas asociaciones?
2: No, mira, eh, yo creo que Argentina en un momento, primero busca la, la, el acercamiento, la, validar el, el TIAR, el Tratado Interamericano, de eh, una manera de acercar a Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos cuando eso no, no funciona... Se acerca a los países latinoamericanos. Costa Méndez no se sé, tiene una, un encuentro de países en, en Cuba en, en ese transcurso de la guerra. Conozco, el, el canciller que canciller. busca, había sido el canciller Uganía y nuevamente veces el canciller en, en esta nueva dictadura, busca un acercamiento y el apoyo a los países latinoamericanos, cuando Argentina en esos años, a, previamente había tenido una posición totalmente articulada exterior con Estados Unidos y no tanto con América Latina. Eh, pero eso tiene que ver bueno, con las la estrategias diplomáticas que Argentina intentó en ese momento de conflicto. Fueron dos meses, no fue demasiado tiempo, y que disfrutaron eh, en términos generales, bastante eh, poco efectivas al momento de encontrar apoyos externos. Sumado, bueno, a la, a la digamos, al acercamiento y, y, a la, el, y a la alineación de, que tuvo Estados Unidos con Inglaterra, que fue determinante en términos militares para el destino del conflicto. Eh, era imposible para Argentina en las condiciones en ese contexto, poder eh, afrontar una guerra de esa características todo
1: no, eso está, lo demostró no, la. Eso, no sí, se combatió
0: sí, sí. solamente contra la Armada y la Fuerza Aérea Británica, sino también contra la inteligencia americana, sí, el,
2: el apoyo contra la, el apoyo chileno. Logístico, armamento, sí, había sí. Toda una estructura detrás que era lógica en ese contexto. Estados Unidos no podía soportar que su principal aliado de la OTAN perdiera un conflicto armado con un país de segundo rango, por decirlo de alguna manera. Eh, cuando la Armada Británica era la encargada de, de, de enfrentar a la Unión Soviética en un, en un, en, 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 navalmente en un posible conflicto claro, claro. en la Guerra Fría. Digamos.
1: Y, ¿Y la Unión Soviética, por último? ¿Cómo jugó durante el conflicto?
2: No, ahí no sabría qué decirte. No, 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 ahí, no, no, no. no sé si hubo una. Eh, en términos de política exterior no, 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 claro, no sé no, ahí había,
1: No, no, está bien, pero por ahí la historia te había dado. Eh, en Bahía, que vos, historiador de Bahía, no solo bahiense. ¿Cómo vivimos esa guerra?
2: Mira, eso, eso es un aspecto interesante. Hace unos días comentaban en otro lugar también al respecto. Eh, una, una la población se sintió eh, movilizada por este conflicto. La, la, el, el fondo patriótico, a nivel nacional te diría, el fondo patriótico que la dictadura lleva adelante, que es un fondo que tenía objetivo recaudar fondos, elementos, dinero, lo, lo que fuera para apoyar a los excombatientes, combatientes, se encontró en la población un apoyo masivo. Que quizás no estaba apoyando a la dictadura, sino que el sentido ahí era juntar elementos para apoyar a los combatientes, es un poco el, el argumento. Eh, en Bahía Blanca se estableció una campaña similar, la campaña la llevó delante Canal 9. Eh, se reunieron una muy buena cantidad de, de fondos, eh, hubo gente que donó joyas también, eh, sin elementos que podían ser vendidos y, y utilizados ese, ese dinero para en beneficio de los combatientes. Incluso la, la, hay un hecho que parece muy significativo, que es la, la viuda de Jaquino, que bueno, todos los conocemos, fue el, el marino que murió en una de las primeras bajas argentinas, o sea, la, primera baja argentina. sí, sí. la esposa dona un, un puñal de, que digamos, de, 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 su, de su esposo para que fuera vendido, eventualmente en una subasta bueno, para, para juntar fondos. Y hay una empresa cordobesa, no recuerdo el nombre, que reúne fondos, ella, la empresa y, y sus empleados para comprarlo para comprarlo y devolvérselo a, a la esposa, y, y ese dinero se vuelca en esta campaña de fondo, de fondo patriótico. Es un asunto bastante importante en ese momento. Sí, que hay una sociedad movilizada, grupos de, de, hay una sociabilidad movilizada eh, a partir de iniciativas que tenían que ver con de hacer un. De, de tejer ropa para los combatientes o a sea, de alimentos, chocolates, cigarrillos es decir, hay, una, hay un conjunto de, de personas que se reúnen para eh, reunir fondos o diferentes elementos para llevar al frente y por otro lado también hay una, una sociedad que se ve afectada por un escenario que parece totalmente que eh, digamos que rompe con la cotidianidad los oscurecimientos por ejemplo eh, eso es todo lo que hacemos de Bahía recordamos infinidad este, este, de, estos, de estos eventos que tenían que ver con que oscurecer la ciudad con que los autos pues tenían que estar con, totalmente cubiertos con que no donde, y, y con la generación las ventanas
1: tapadas sin poder la, 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 tapada, la luz algo, afuera
2: no se podía ver la, digamos, la actividad social esos días se, se, se quedaba totalmente posibilitada de realizarse el, los, los jefes de manzana una estructura de mucha gente que era gente vinculada al fomentismo a los clubes, a, la, a un vecino más o menos conocido de cada barrio en Villaralca es el, toda una estructura, son como 150 jefes de manzana si no había uno por manzana pero hay algunos que tenían una zona más amplia Yo le llamamos
0: eh, claro, no le digamos manzaneros
2: porque tiene con otros. otra cosa, <risas> tal cual eh, que se reunían y estaban organizados por el defensa civil desde el municipio que tenían que todos a la misma hora pagarle alumbrado público, los días de oscurecimiento, que controlaban que no se hubiese, que no hubiese alguien que no estuviera cumpliendo... Los este, este ¿Recorrían proceso, ¿no?
1: las manzanas a Claro, ver.
2: era un clima bastante de control, bastante de... un, un clima muy similar, digamos, se generó un clima que no escapaba el clima de la dictadura también, ese clima del jefe de manzana que iba, iba a denunciar a uno que había dejado un pedazo de ventana descubierta, Sí, fue un momento para Bahía para Blanca y para buena parte de las ciudades del sur del país eh, diferente al yo creo que el resto del país. Sí, clima.
0: es como que el clima de guerra si un poco llegaba... Se a
2: vivió, ciudad. se percibió, la gente lo recuerda, los, los, los estacionamientos escolares, los, los simulacros de, 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 que se hacían para, de, para, para que los alumnos concurrieran a un lugar seguro, que era usualmente el patio esos operativos de emergencia que estaban donde los chicos tenían que cubrirse con sus mochilas abajo de los bancos, las ventanas con, con cintas de, de papel para evitar que se si había una explosión y los vidrios volaran, es decir que... Un montón de situaciones que se vivieron en Bahía Blanca y quizás en algunas de las ciudades del sur del país, pero que para el resto del país resultan totalmente... Sí, es
1: coincidente con los que vivieron de Bahía hacia el sur, ¿no? La, la...
2: Pero en Buenos Aires yo creo que esto no sirvió y en el resto del país la guerra pasó de otra manera. En Bahía Blanca tuvo un impacto diferente en la cotidianidad, en la, en la vida cotidiana, y, en, y también tuvo otra relación diferente, yo creo, con, 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 la, vida, con, la, con la sociedad civil local que se movilizó en... en, en o sea, no tanto en apoyo a la, a la, a la, al gobierno, sino en apoyo a los, los combatientes
1: ¿Y, y esa organización de manzaneros, de los jefes de manzana, sí. que así se identificaban ellos, ¿dejó alguna, alguna organización posterior?
2: Sabes que no sé, sería un tema interesante de abordar, es el tema de la cotidianidad eh, en los años de la guerra, no y en los, en los años posteriores, cómo fueron elegidos, quiénes eran... Uh -huh. eh, Sería un tema interesante Para que algún alumno de la gran Historia Que a veces después te encuentras un trabajo De tesina Bueno, ese es un tema interesante que Porque te permite ver también un, 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 Cómo se posiciona la, la sociedad respecto del de gobierno de, 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 Quiénes son los que asumen ese rol Hay un montón de elementos para, para entrarle a la, al asunto Más allá de, de, lo, de lo evidente
0: Sí, en Bahía Blanca Más allá de la cantidad de conscriptos Que fueron unos cuantos uh -huh que fueron al teatro de operaciones, este, también la presencia de la base naval Puerto de Grano de Espora, de lo que era en aquel momento el comando quinto cuerpo ejército, toda esa presencia también determina de alguna manera.
2: Sí, Bahía Blanca tenía, yo creo que esa era la única ciudad argentina que reunía en, en, en el mismo lugar, o en la, bueno, un área muy muy, muy una área cercana, a la principal unidad de la Marina y una de los cinco cuerpos de ejército. Eso hacía que Bahía Blanca fuera un... Desde el punto de vista estratégico, un punto conflictivo, y quizás de ahí la, la, los oscurecimientos, todas esas medidas que en, en la práctica, me parece, no, no sé cuán efectiva podían ser, pero que en la, la, el común no, de la población no, pegaron muy fuerte. De
0: hecho, la, la llamada del pueblo petroquímico sería.
2: Había mecanismos de, de, de ubicación mucho más complejos que apagar la luz. Sí, apagar era, la luz era sí, sí. de la guerra de la Segunda L Guerra, <risa> claro. No eran los bombardeos poder...
1: sobre Londres hubiese funcionado probablemente, bueno, no. pero.
2: Eh, no. Pero lo cierto, bueno, que, que se vivió de una manera intensa el, el conflicto. Sí,
0: por ahí está. podríamos, sin afirmarlo, pero decir que el, el clima de guerra en Bahía Blanca fue quizás distinto al del resto del país, al del centro-norte.
2: Exactamente. Del sí, sí, sí.
0: Muy bien, eh, ¿algo más para, para que quieras contarnos aprovechando estos últimos dos minutitos? Una, una
2: anécdota encontré en los diarios esos días de, 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 de esas semanas del conflicto un jefe de Manzana denunció a unos periodistas que estaban circulando por la ciudad, unos periodistas extranjeros y, y, y algunos norteamericanos, uno británico y fueron detenidos. O Ahí sea, vimos como el efecto ese, la, la, el, el rol de control que tenía este jefe de manzana quizás sería únicamente solamente era un poco más que, que, que ver que si, estuviera que, que todo oscuro de no en el momento del oscurecimiento, sino que asumió como un rol casi de Ajá. policial eh, y que muestra bueno la la, la, la confluencia de, de, de la situación de guerra con el, con ese mundo de, de, de con ese escenario de de control, de delación, de, 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 de control casi policial que se vivía en ese contexto. Era un clima
0: que estaba presente.
2: Es un clima que venía, la dictadura generó, generó ese contexto, aún cuando habían pasado los años más duros de, de plomo, que fueron los, los, las primeras etapas, y ya para con... A medida que transcurrió la década de 80, la cosa fue... Pero aún persistía esa idea. De,
0: Esta la... cosa de hablar despacito, ¿no?
2: Sí, claro, de no reunirse, ah. fijar con quién hablas, eh, eso o sigue sea presente. En
1: Bahía detuvieron a dos, tres periodistas...
2: Un jefe de escuchó, hablar obviamente, El, a, inglés. A, en inglés, con los intérpretes, fueron los intérpretes los, fueron detenidos, trasladados a Buenos porque no se podía, no podía haber periodistas extranjeros en este área no, por la serie. presencia de las unidades militares que vos no, Es, una,
0: es una, una
2: historia que no conocés. No claro, yo tampoco. La leí en estos días en la. En la, en la Lo la, que, que pasa es, bueno,
0: ¿no? imaginarme un espía hablando inglés. este
2: Sí, eso les pido que aplaude sí, para tal cual. Los tipos ¿no? <risa> seguramente vinieron a hacer una cobertura, están haciendo una cobertura sí. de la sociedad, cómo está viendo. Obviamente. La vida? Y los, se Sería bien.
1: interesante contactarlos
2: a ahora
0: ver, qué pasó, pues, con a ver qué pasó con ellos. Bueno, José, eh, te agradecemos en el alma esta presencia. Eh, Malvinas es un tema inagotable, por ende, en cualquier momento nos volveremos a juntar.
2: Bueno, bueno, gracias por la invitación. Muchas
1: gracias por tu presencia.